1: Bom dia, tá no ar o Camisa 10 aqui na Jovem Pan, o seu jornal de esportes diário, todos os dias às 11 horas e 40 minutos, todas as informações do mundo do futebol e a gente já vai abrir o programa, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando do Flamengo, que foi buscar um empate em Córdoba na Argentina, pela quarta rodada da competição, contra a equipe do Tadjeres, fora de casa, Pedro e a Rascaeta marcaram os gols do Mengão, que chegou a 10 pontos. É o líder do seu grupo, mas ainda não garantiu a vaga para a fase mata-mata. Falta pouco, falta pouco para o Flamengo que se empatar contra a Universidade Católica do Chile. Pronto, já vai estar lá, confirmado na fase mata-mata desta Copa Libertadores 2022. Também tem uma declaração polêmica aí do Jorge Jesus, que está passando férias no Brasil. A gente vai falar daqui a pouquinho com o nosso Rodrigo Viga para repercutir tudo isso que vem acontecendo, esses bastidores tumultuados, do lado do Mengão, o Jorge Jesus aí colocando uma pressão para cima da diretoria do Flamengo, já já a gente vai com o Jorge Jesus, mas antes a atuação do Flamengo ontem, que saiu atrás do placar, o Tajeres impôs ali uma certa dificuldade ao Mengão, mas aí o Flamengo reagiu na segunda etapa, marcou dois gols, Pedro e Arrascaeta, e nós vamos agora direto para a Cidade Maravilhosa para falar um pouquinho dessa atuação do Flamengo com o nosso Rodrigo Viga. Bom dia para você, Viga. O Mengão foi lá e buscou um empate na Argentina.
2: Não jogou bem novamente, né, meu caro Pedro? Tá faltando, ser um time convincente. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Quem vê o Flamengo jogando pelo quilate, pelas estrelas que tem e pelo orçamento, né? Eu sempre friso esse número. Gasta 23 milhões de reais por mês para bancar esse elenco estelar estrelado, mas na temporada de 2022, sob o comando técnico Paulo Souza, não é um time confiável, quem vê o Flamengo jogando, enxerga inúmeras deficiências, aí eu acho que parte disso se deve justamente ao técnico Paulo Souza, ele não entra em campo, mas é dele, é a escolha, né? ele que faz as opções e faz a formação do time, a gente também não pode negar, que o Flamengo vem convivendo há muito tempo, viu Pedro? É, com questões de ordem física e médica. Acho que para o próximo jogo aí é, do Campeonato é, Brasileiro, o Flamengo pode ter mais de um time de desfalque contra o Botafogo, jogo que deve ser fora do Rio de Janeiro, no Maré Garrincha, e isso também é, chama bastante a atenção, porque prejudica o trabalho do treinador. Mas, já estamos chegando quase aí no meio do ano, e o Flamengo está longe de ser aquele time convincente, confiável, é, que aponta como favorito, como bicho-papão. Pelo contrário, quem olha o Flamengo hoje, vê um Flamengo com dificuldades, vê com limitações, e principalmente com preocupação. Talvez seja por isso que volta e meia surgem, essas notícias, essas especulações em torno da contratação do Jorge Jesus. Jorge Jesus está aqui desde o Carnaval, né? E aí está à disposição, está colocando uma, uma pressão exógena, né? Externa para cima do Clube de Regato Flamengo. E à medida que o tempo vai passando, o trabalho do Paulo Souza não vem aparecendo. Os resultados, às vezes, é, também não são é, aqueles que a torcida do Flamengo desejava. Aumenta-se, sim, é claro essa especulação em torno do Jorge Jesus. Eu estou conversando com algumas fontes aqui para saber se é fato, se é fake, mas do lado do Jorge Jesus, ao que parece, ele se colocou à disposição, deu uma data limite, deu um prazo limite aí de alguns dias para que o Flamengo possa se pronunciar. Mas é importante frisar é, que o Clube de Regatas do Flamengo, ao tirar o Jorge Jesus, o Paulo Souza, melhor dizendo, é, da seleção da Polônia, é, fechou uma multa rescisória bastante alta, né, meu caro Pedro? de mais de 20 milhões de reais, qualquer que seja a decisão, isso pesa e pesa muito agora, que há uma insatisfação em parte aí da Cúpula do Flamengo com o trabalho desempenhado pelo Paulo Souza e com o desempenho do time dentro de campo por escolhas, escalações e opções, isso é nítido e notório. E Jorge Jesus, encontrando essa janela, essa bresta, enxergando essa fresta, está se colocando à disposição Vai ficar aí pelo menos 15, 20 dias aguardando um contato, um posicionamento do Clube de Regatas do Flamengo, viu Pedro?
1: Cabe lembrar que o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca no começo do ano, no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Ainda não encontrou uma identidade, né, Rodrigo Viga? Falta esse equilíbrio entre defesa e ataque, né? Porque a gente viu ontem o Isla, mais uma vez, deixando espaços, o Ilharão, um gol contra bizarro, e na frente é, o Arrascaeta decidiu mais uma vez, o Pedro. Parece uma gangorra aí o Flamengo, né, Viga?
2: Sabe o que parece o Flamengo hoje, Pedro? com o perdão da palavra, não parece um time, não parece um coletivo. Parece, na verdade, um coletivo de individualidade. Agora, aquela história de engrenagem, de mecânica, de peças encaixadas, isso não é a cara do Clube de Agatas do Flamengo. Você conversa com os torcedores, tirando aqueles mais ufanistas, né? aqueles que são movidos exclusivamente pelo coração, a maioria absoluta não está satisfeita com o desempenho do time dentro de campo. Eu só vou fazer uma anistia aqui ao técnico Paulo Souza porque o Flamengo não é de hoje, vem convivendo com problemas físicos e médicos. Repito, o próximo jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro vai ter mais de um time de desfalques. Ele não conseguiu ainda é, colocar em campo uma defesa ele gosta jogar com essa linha de três com três zagueiros é, na exceção da palavra né é, de origem ontem até tentou é, com o Pablo e com o Davi Luiz mas o Pablo não deu sorte o Flamengo se contundiu teve uma lesão muscular logo no começo da partida e aí desfigurou é, todo o time o Arão teve que ser recuado o Arão já não dá mais para ser é, zagueiro enfim é, eu sou daqueles que acham que a geração 85 merece estátua, merece todos os méritos, até salário vitalício, se for o caso, do Clube de Regatas do Flamengo, que faturou mais de um bilhão de reais no ano passado. Agora, essa transição precisa ser feita imediatamente, porque as limitações e as dificuldades estão nítidas, claras e notórias. Só não enxerga quem é míope. Vamos ver se Jorge Jesus, aí, ao colocar essa pressão, se colocando à disposição ao longo dos próximos 15, 20 dias, se isso mexe o ambiente do clube de gatos do Flamengo ou o Flamengo vai apostar no trabalho do Paulo Souza e também vai deixar de gastar mais de 20 milhões de reais em multa rescisória, Pedro.
1: E aí cresce o Jorge Jesus, né, nessa situação do Flamengo com o Paulo Souza? Na entrevista que ele concedeu ao Renato Maurício Prado, dando aqui os créditos, ele disse que vai esperar o Flamengo até o dia 20. Deu um ultimato à diretoria do Flamengo. A gente vai continuar acompanhando essa situação, essa novela que ainda não se encerrou, não acabou. Flamengo e Jorge Jesus, muito obrigado portanto ao Rodrigo Viga com as informações do Mengão, que empatou lá em Córdoba na Argentina com o Tadieres. Você acompanhou aqui no microfone da Jovem Pan. Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. A gente já volta com mais novidades. Tem em São Paulo, Santos, Corinthians, fica aí.
3: Ainda bem que tem. Mês das mães é nas lojas 100. Escova secadora Monte ao Seca, Alice e Modela, nas lojas 100. só 198 à vista. Põe 4 de R$ 49,50 por mês, sem juros. Aproveite! Secador de cabelos filco com três temperaturas. 100, só 178 à vista, ou em 4 de R$ 44,50 por mês, sem juros. Sempre tem amor também, ainda bem, hoje é sim.
0: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1?
4: Após acompanhar a semana da Libertadores, chegou a hora da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro entrar em campo na Copa Sul-Americana. Embalado pela vitória no Clássico contra o Santos por 2 a 1 no Morumbi, o São Paulo encara o Everton do Chile. O tricolor comandado por Rogério seni continua invicto na Sula. São nove pontos e nenhuma derrota. A partir das seis da tarde, você se liga no pré-jogo no Panflix. E no YouTube da Jovem Pan Esporte. E logo depois o Santos entra em campo na disputa pela vaga da próxima fase da Sul-Americana. E é contra a Universidade Católica que os comandados de Fabian Bustos terão de lidar se quiserem garantir os três pontos. Tudo isso a partir das nove da noite, no Fanflix, no AM e no YouTube da Jovem Pan Esporte.
3: Os principais assuntos a notícia, a notícia de última hora
0: Está na Jovem Pan News Você joga no nosso time.
1: Camisa 10. Agora sim, em todas as plataformas, e a gente já vai falar do Corinthians aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Já está aqui no estúdio, ao meu lado, o Kaique Silva. Alô, Kaique, quais são as novidades do Timão que empatou ontem na Colômbia?
5: Bom dia. Bom dia, Pedro. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10. Corinthians empatou em um jogo de perda de pênaltis. né? O Thelgo Gutierrez por um lado e também o Fábio Santos perdeu pênalti por outro. Terceiro pênalti apenas na carreira que o Fábio Santos perde. Tinha perdido pelo Atlético Mineiro. Há muito tempo ele havia perdido um pelo Corinthians. E ontem ele acabou isolando a oportunidade que o Corinthians tinha de vencer. Agora o calendário do Timão. Ainda treina hoje em Cali, está fazendo um treino agora pela manhã, deve estar terminando esse treinamento e volta à tarde para São Paulo para dar continuidade ao trabalho, porque pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Bragantino no próximo final de semana. Boa!
1: Está aí, portanto, as informações do Corinthians com o nosso Kaique Silva e a gente tem até... Aqui no nosso camisa 10, seguindo aqui no noticiário de Copa Libertadores, o vestiário do Boca Juniors, tá uma situação que envolve aí o grupo do Corinthians. A polícia apreendeu camisas do Boca Juniors para arbitragem. A polícia boliviana, né, no jogo Boca Juniors e Always Ready, porque o presidente do Always Ready, os bolivianos estão reclamando de um pênalti não marcado e estão citando esse presente do Boca Juniors que a polícia boliviana encontrou no vestiário da arbitragem. Uma polêmica danada, a gente vê comentários aí nas redes sociais, a torcida aí do Always Ready reclamando bastante. O Boca Juniors saiu vencedor do jogo, 1 a 0 O pênalti ainda é motivo de muita reclamação e essa cena aí dos presentes do Boca Juniors. E agora... Já que a gente está aqui internacional, falando de Copa Libertadores, vamos para a Sul-Americana, que hoje tem São Paulo, fora de casa, o tricolor paulista que pode garantir a classificação, não é mesmo, Giovanni Chacon? Bom
3: dia para você. É isso, bom dia. Bom dia, Pedro Marques. Pessoal ligado aqui no Camisa 10, a equipe do São Paulo pode garantir a classificação, caso vença por qualquer resultado, né? pode ser um a 0 simples, e um empate aconteça na outra partida entre Ayacucho e Jorge Wilson. A equipe do São Paulo... Claro, já está basicamente com um pezinho já classificado para a próxima fase, mesmo que vença. Por exemplo, o Ayacucho também vença. Os dois cheguem ainda a uma diferença de seis pontos. Ainda dá para o Ayacucho tirar essa diferença com o saldo de gols, mas aí o São Paulo teria que perder. Para o próprio Ayacucho jogando no estádio do Morumbi e para o Jorge né, jogando aí no também no estádio do Morumbi e o Ayacucho vencendo as duas partidas e tirando uma diferença de gols. Ou seja, muito difícil o São Paulo ficar de fora da Copa Sul-Americana da próxima fase. Lembrando que São Paulo vai enfrentar um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Então, São Paulo fica de olho nas duas competições. Avançando, deve avançar com tranquilidade e, claro, ficar de olho em quem cai das, da Copa Libertadores para a Copa Sul-Americana na terceira colocação de um dos grupos. Bom, São Paulo, que fez um treinamento no CT da Universidade de Chile, vai para campo contra a equipe do Everton de Vinha Delmar e aí dá para passar uma provável escalação? É um pouco mais complicado, mas dá para passar uma provável escalação. Tá na tela o Thiago Couto goleiro, na zaga Igor, Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo no meio-campo, o Gabriel Neves, né, o Gabriel, Luan, Thales Costa, Patrick, que inclusive foi titular na última partida contra o Santos, Rigoni e Luciano, ou seja, uma equipe reserva novamente do São Paulo para Copa Sul-Americana. Inclusive, vários atletas da base viajaram com o tricolor e estarão à disposição do técnico Rogério Ceni no banco de reservas. Esse é o tricolor, hoje, então, tem partida importantíssima pela Copa Sul-Americana, -Sul mais uma, muito provavelmente, para manter o 100% de aproveitamento no grupo.
1: Tá bem demais aí o São Paulo, garantindo já a vaga para a fase mata-mata aí dessa Copa Sul-Americana, lembrando que só o primeiro colocado... Avança né, na competição e o São Paulo está ali só com o time reserva fazendo bonito. Agora a gente vai falar do Santos com o nosso Diogo Mesquita, o lado perdedor do clássico. né? A gente acabou de falar do São Paulo, o Santos... Acabou sendo derrotado com muita reclamação de arbitragem e o Santos também entra em campo, né, Diogo? Bom dia.
5: Bom dia, Pedro. É isso aí. O Santos tem hoje partida importantíssima pela Copa Sul-Americana, enfrenta a Universidade Católica de Quito, lá no Equador. A equipe do Peixe deve estar chegando na cidade de Quito nesse exato momento. Isso porque, mesmo apesar de estar no Equador desde segunda-feira, a equipe preferiu ficar em Guayaquil no nível do a por conta daquela ambientação para não sentir muito os efeitos da altitude, seguiu para Quito apenas na manhã dessa quinta-feira. O Santos, é, por conta também da sequência de jogos, decidiu poupar alguns de seus principais jogadores, alguns de seus titulares, nem viajaram para o Equador, ficaram no Brasil. Casos do João Paulo, do Madison do Maicon, do Rodrigo Fernandes, do Léo Batistão e do Ricardo Goulart. O Ângelo o principal jogador do Peixe nessa temporada também não viajou mas esse porque está machucado, Santos portanto entra com um time bem misto, com vários jogadores aí que não vinham sendo aproveitados, inclusive o goleiro John, ele que antigamente chegou aí a ter umas oportunidades entre os titulares, joga de novo o John na noite dessa quinta-feira, ele falou sobre esse elenco do Santos, da força do seu time, vamos ouvi-lo. Sim, esse, esse elenco é bom, cara, a gente trabalhando forte, todo mundo. Cada um buscando seu espaço e cada um espera fazer um grande jogo. Quinta-feira, é, a gente vai dar o nosso melhor, mostrar que a gente tem um grupo muito forte para restar a competição. Aí o Santos que entra hoje com o John no gol, Auro na direita, Velasquez e Bauerman na zaga, Lucas Pires na esquerda pelo meio, William Maranhão, Sandri Camacho e Pirani no ataque, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Boa, tá aí o
1: Santos, a gente agora se despede de você que está. No rádio, em toda a rede Jovem Pan News, um forte abraço e na sequência tem a programação esportiva. Segue o nosso bate pronto com o Tiago Asmaro pilhado e toda a nossa tropa.